0: أهلاً وسهلاً فيكم في الحلقة العاشرة من زاوية واليوم حلقة خاصة بندش فيها داخل أسوار العقل البشري وبنشوف شلون السينما عرضت لنا هذه الملكة الإنسانية اللي يسميها عدد كبير من علماء الاجتماع والفلسفة والمنطق واللسانيات بأنها عجوبة الخلق وأكثر الأمور إدهاشاً في تكوين الإنسان حلقتنا اليوم بتكون إن شاء الله عن العقل البشري ولكن من وجهة نظر السينما وقبل البداية ودي انوه على فارق كبير بين المخ والعقل احنا ما بنتكلم اليوم عن المخ اللي هو بمعنى الدماغ في جهاز الانسان العصبي وانما بيكون موضع حديثنا الرئيسي عن العقل اللي هي الملكة اللي تخلي الانسان يتحرك بين المعقولات ويستدل بمختلف الطرق على النتائج ويكون هو مخزن للاوعي الانسان وهذا يعني ان جهة المناقشة والحديث في الحلقة بتتمحور حول العقل المجرد وليس العقل المادي بتعبير علماء النفس عقل الإنسان من أكثر الأمور اللي كانت محل بحث دقيق بالنسبة للعلماء وهني لابد بد أن يقتبس عن الإمام أبو حامد الغزالي وهو أحد أكبر العقول الجبارة في تاريخ الفكر الإنساني اللي قال في كتاب المنقذ من الضلال بما معناه إن العقل الإنساني فيه أطوار عميقة جدا مستحيل أي إنسان يدرك حقيقتها وهذه الأطوار أو المراتب اللي يعتبرها الغزالي من طبيعة ارتباط الإنسان بحقائق عالم الغيب مثل رؤيتنا أحيانًا لمشهد من خلال رمشة عين وعقب فترة من حياتنا نشوفه كأن الإنسان في هالرمشة البسيطة انتقل للمستقبل وشاف هاللحظة وهو في مكانه ومثل شهادة الكثير من الناس اللي كانوا على بعد خطوة واحدة من الموت واللي يجمعون على انهم شافوا تسلسل حياتهم من الصغر لحد لحظتهم المفصليه هذه خلال ثانيه واحده بس وهذه واقعه احدثت لاكثر من شخص وبامكانكم انكم تسوون سيرش عليها لذلك الغزالي يقول ان حقيقه عقل الانسان مو مرتبطه بالمواد المحسوسه اللي تشوفها وبس ومو متعلقه كذلك بالاستنتاجات المنطقيه المجرده بس وانما العقل الإنساني أوسع وأكبر من ذي كله وبمراحل ولذلك هو يمثل بالنسبة لكثيرين من العلماء والمفكرين عجوبة لو مهما وصل الإنسان من معارف صعب يحتوي حقيقة العقل البشري ولأن مساحة العقل فيها هل من الإدهاش السينما تفننت في تقديم قصصها وخيالاتها وهي تتوغل داخل العقل البشري وحتى السينمائيين اللي صنعوا هذه الأفلام لما تطلع على تصريحاتهم وليش قرروا يسوون أفلام عن العقل وعوالم العقل البشري بتشوف أن كلامهم جاي من وحي إعجابهم بهذه الملكة في الإنسان وخلونا نأخذ أمثلة على هذه التصريحات قبل ندش العادة في الأفلام ونأخذ بالتحديد وجهه نظر سينمائيين اثنين ما ظن احد يقارعهم في اهتمامهم بالعقل وعوالمه واظهاره بهالقدر من الاهتمام والتميز في افلامهم وهما تشارلي كوفمان وكريستوفر نولان. عندنا اولا تشارلي كوفمان اللي يعتبر حاليا من التوب 3 على مستوى العالم بالنسبه لي في كتابه النصوص. الكاتب صنع فيلمين وكانت قصصهم داخل العقل ولما سالوه يا ترى شنو تبي توصل له من هالافلام؟ قال أنا أعتقد أني مهووس إلى درجة المرض بأسرار الإنسان، وأحد هذه الأسرار هو عقله، اللي كل ما تأمله أحس أني أمام عالم موازي مختلف كليا عن عالمنا الطبيعي، فنلاحظ من التصريح السابق أن كوفمان قاعد يصنع أفلامه كإعجاب وانبهار بهالعالم الآخر الموجود وين؟ داخل باطن الإنسان. في حين أن كريستوفر نولان ممكن يكون إتجاهه مختلف إلى حد ما. فهو مو من باب الادهاش والانبهار صنع انسبشن وانما شغفا وتعريفا بعالم العقل وكانه العالم اجذبه من زود ما كان مختلف كليا عن العالم الواقعي ولذلك لما سالوه ليش صنعت هالفيلم قال انا معجب وشغوف جدا بفكره ماذا لو الانسان صار بامكان الولوج داخل عقل انسان اخر وصار بامكان انه يتوغل داخل عقل الباطن وقتها شنو ممكن يسوي كان فيلمي يتكلم عن هذه الجزئية بالتحديد اللي ما حبيت أني أتركها فيني وإنما كان لازم علي أني أرويها لكم بصرياً وبغض النظر عن صناعة كوفمان المختلفة كلياً عن نولن ولكن الاثنين خلال صناعتهم لأعمالهم كانوا أوفياء لمسألة مهمة جداً على صعيد تقديم الفكرة للجمهور وهي أن القالب اللي قدموه كان أولاً وأخيراً قالب مفهوم لأن الحديث عن هالموضوع بالتحديد ممكن يقلب مخ المشاهد ويتم ساعة كاملة بدون ما يستوعب هل هالأحداث داخل العقل أو في الحياة الواقعية؟ فأعمالهم انتميزت بشيء فهي كأنها برزنتيشن أول جزء منها هو جزء استعراض الأفكار وبعدين جزء القصة نفسها وعقدتها وحلها خلونا نبتدي اول شيء بفيلم انسبشن لكريستوفر نولان وبعدين نتوجه الى عمل كوفمان هل فيلم من وجهه نظر متواضعه هو افضل عمل قدمه كريس نولان الكاتب ادري ان نولان هو المخرج ايضا بس دائما احب افصل بين انتاج نولان كمخرج وانتاجه ككاتب لان العطاء مختلف بين الاثنين بين كل فيلم وفيلم وانسيبشن اقدر اقول انه سقف العبقريه اللي وصلها نولان ككاتب وبالحديث عن قصه الفيلم قصة بكل اختصار عن سارق مأجور اسمه كوب متخصص في اقتحام عقول الناس واستخراج اسرارهم ويقول بهذا العملية دائما في سياق حلم يعني يخليك تحلم عشان ما تحس ان افكارك مسروقة ولكنه في تفاصيل هالحلم ينفذ عمليته بنجاح ولكن المشكلة اللي يقع فيها كوب انه ينكشف لان التاجر اللي راح يسرق اسراره هو اوريدي مدرب على سرقات اللاوعي وعشان يخليه في مأمن يعرض عليه فكره زرع فكره في عقل منافس شرس له عشان يخسر في المستقبل، وهني يبتدي الفيلم. نولان في هالفيلم استخدم استعاره سينمائيه ذكيه جدا عشان يسرد لنا فريق العمل وانتاجه، بمعنى ان اللي نشوفه واقعا مو مجرد قصه، وانما فريق عمل سينمائي مكون من متخصصين، وكل شخصيه نشوفها في الفيلم توازي شخصيه في عالم صناعه الافلام، مثلا. كوب هو اللي ينسق العمليه واللي يشرف عليها، أي انه يمثل دور المخرج، وآرثر اللي يبني كل شيء، أي انه مصمم الديكور، بينما أريادني هي اللي تصمم فكرة وقصة الحلم، وهي بشذي تصير كاتبة السيناريو، أما إيمز فهو اللي يتظاهر في بعض لقطات الفيلم أنه شخصيات للشخص المستهدف، أي الممثل، بينما يوسف هو اللي يعرف شلون يوظف التقنيات اللي تخلي الشخصيات تغوص ازيد في عالم الحلم، ويعطيهم دوافع التخيل كان الحلم كله واقع، نفس مهمه المؤثرات البصريه. اما سايتو هو اللي يمول عمليات الفريق السارق، كانه شركه انتاج. You never really remember the beginning of a dream, you? you? always wind up right in the لما تشوف انسبشن تحس انك في رحله سياحيه داخل عقل الانسان وتشوف الشخصيات الموجوده فيه والاحداث اللي تكون حلقه ارتكاز في ذاكرته وهذه بالتحديد كان احد ابرز اهداف كريس نولان في الفيلم ان اختزال العقل في العمليات الكيميائيه المحضه هو اهانه له وجانب مادي ما يرتبط فيه في المقابل عشان يرد على هذه الفكره ويدعم رايه كنا نشوف المشاهد الشاعريه المؤثره اللي تقع داخل لاوعي الانسان ونشوف في عدد كبير من المشاهد أن الجانب السوداوي من حياة بطل القصة يلاحقه حتى وهو داخل رحلات الأحلام خلاف حياته الواقعية اللي يعيشها بإنسيابية مطلقة كأن نولان يقول لنا أن اللي يقول عن العقل الإنساني بأنه مادة هو إنسان سطحي مسكين ما بلغ الحد اللي مكنه من رؤية عمق هذا العالم وهذه مع الأسف اللي افتقده نولان في بقية أفلامه ان الحد الشاعري ما طلع بشكل متميز الا في انسبشن، في حين انه مثلا في انترستيلر كان مجرد مشهد عابر، بينما في انسبشن هو حلقه وصل بين كل مشهد وتطور في القصه، والابداع الاكبر انه خلى كل هذه التراكمات وعمليات البناء الدرامي في الشخصيات ومشاعرها في عالم اللاوعي، مو في عالم الواقع، كانه تحدي واستعراض عضلات، لما قالوا الناس ان نولن مبدع في حياكه القصص، ولكنه كاتب عادي جدا على الصعيد الشعري، ولكنه رد عليهم في هالفيلم. لا، ومو بس كذي، ضمن هالجانب المنتقد في عالم الاحلام، مو في عالم الواقع، وهذا اللي خليك تحترم الفيلم كعمل استثنائي، انه على صعيد البناء الدرامي للشخصيات، كان مذهل بنفس ما كان مذهل في استعراضه للعقل الانساني في القصه ومراحلها وتطورها. ومو بس جديد. حتى على الصعيد الموسيقي كان الفيلم نفس ما نقول يمشي بتوازي مع بقريه القصة وهنزمر استخدم أغنية ادث بياف اللي كانت تستخدم في الفيلم لإيقاظ الشخصيات من أحلامهم وبطئها نفس ما عالم الواقع يكون بطيء بالنسبة لعالم الأحلام خلونا نسمع أول شيء الأغنية الأصلية اوكي، الحين خلونا نشوف شلون قلل هان زيمر من سرعة هذه الاغنية. وحين الساوند تراك الاصلي، خلونا نسمعه. بدون شك هذه المحاكاة العبقرية بين عناصر الفيلم الواحد تخدم قصته. وتخدم ايضا اهداف المخرج في طرق ابواب الاعجاب الجماهيري، لا سيما بعد اذا كانت القصه بهذا القدر من التعقيد. ومن مخيله نولان ننتقل الى تشارلي كوفمان، واذا كان الحديث عن ثنائيه المخيله والعبقريه، ما اظن في احد في هوليوود حاليا يضاهي كوفمان. هالرجل عنده كميه خيالات تحولت افلام لاحقا، وافلامه من نوعيه الافلام اللي اذا شفتوها مباشره بتقولون هذه شلون فكر كذي. ومن وين يأتي هالفكرة؟ شارلي كوفمان عنده فيلم فكرته غريبة كثر ما هي عبقرية اسمه Eternal Sunshine of the Spotless Mind وقصته عن اثنين من فصلين يضطرون انهم يروحون عيادة مختصة بمسح الذكريات عشان يبتدون حياتهم من جديد كوسيلة للهروب من جميع اللحظات السعيدة اللي عاشوها مع بعض فطول الفيلم انت قاعد تدور في عقل هالاثنين كوفمان في هالعمل يقدم استقصاء نفسي سينمائي ممتع جدا للعلاقات الرومانسية وشنو هي المواضيع اللي تشكل هوياتنا وذاكرتنا والرومانسية هني رومانسية واقعية وصادقة للعلاقات العاطفية مو نفس رومانسيات هوليوود ويوتوبيا الحب والنهايات السعيده اللي تخلق في المشاهد حاله من الاغتراب بين واقع المشاهد والخيال السينمائي. واللي يركز عليه كوفمان هني هو الضغوط اللي تتضمنها كل علاقه بحيث تكون البدايه جميله وبعدين تصير الرغبات الداخليه المتصارعه وحاله الشد والجذب المستمره بين حقيقتنا وتصور الاخر عنا. كوفمان يبي يعطينا تصور واقعي وصادق جدا عن مخاوفنا اللي تتعلق عن الحب والعلاقات ولكن في ثوب عمل خيالي مصنوع بعبقرية غير مسبوقة Hello. I'm Howard Mirziak, founder and president of Lacuna Incorporated. Why remember a destructive love affair? Here at Lacuna we have perfected a safe, effective technique for the focused erasure of troubling memories. In a matter of hours, our patented non-surgical procedure will rid you of painful memories and allow you a new and lasting peace of mind you'd never imagined possible. <تصفيق> ودام اللي يبنا طاري هالفيلم، ودي اتكلم عن مساله مهمه جدا. وهي السرد الهوليودي التقليدي بحيث تركز جميع القصص الهوليووديه التقليديه في اغلب الافلام على سلم واحد في بناء الاحداث وهو حدوث الاشياء من خلال خلق السبب لتاثير معين في القصه وشلون بعدين يصير هذا السبب تاثير يطلق تاثيرات متعدده على صعيد القصه والشخصيات وبذلك نصير امام سلسله طويله جدا من الاسباب والنتائج وهذه مو بنقد ولكن استعراض اللي أبي أقوله أن السرد الهليوودي التقليدي ما يتألف من سلسلة عشوائية من الأحداث وإنما سلسلة مبنية على السبب والنتيجة في زمن واضح ويكون لها بداية ووسط ونهاية إلا أن كوفمان في هالفيلم عطل نقطة مهمة يرتكز عليها السرد الهليوودي التقليدي وهي السبب والنتيجة واختصر على الاعتماد على مشاعر الشخصيات العفوية وهذا استبعاد صريح لعنصر الضرورة في القصة والاعتماد على صيغة الامكان بمعنى انها الشخصية مثلا تقدر تحب الشخصية الثانية وتقدر ما تحبها فالشيء راجع لها بدون لا نعتمد على صيغة السبب والنتيجة ليش؟ لانها صيغة جبرية لما خلصت الفيلم تذكرت عبارة جميلة قالها فرويد في مقالة مشهورة له عن الحداد العاطفي يقول عن النسيان انه مستحيل يتحقق على نحو دائم او نهائي لان الذكريات تتغلغل فينا وتخترق اعمق طبقات العقل البشري، والفيلم يتبنى هالمنظور تماما ويراوينا هزيمه الشخصيات امام ذكرياتها بشكل شرس، وعشان ما نحرق عليكم لازم تشوفون عبقريه كوفمان اللي قدرت تحل هذه العقده. هالفيلم انعكاس لابيات قصيده مشهوره القاها الشاعر الانجليزي الكسندر بوب عن ماساه قصه حب بين اثنين يتمنى فيها الاول أنه يعيش اللحظات الأولى من قصة الحب كأول مرة، فيقول أريد أن أراك لأول مرة، والفيلم نفس الشيء هو عن الوقوع في الحب من جديد، مرة ثانية وثالثة ورابعة كأول مرة اللي يتيح حق السينمائيين هذه الحرية في الولوج إلى مواضيع العقل البشري هو روعة خلق الله عز وجل لهذه الملكة أو العالم الموجود داخل الإنسان اللي إذا حب يستدل على مسائل معينة بيتوجه إلى قوانين دقيقة جداً وفي غاية من الإحكام وإذا حلم وخلص حلمه بيشوف دقة التفاصيل اللي تحكم عالم اللاوعي من شخصيات وحياكة أحداث وسيناريو وحتى مخلوقات وعوالم طبيعية وحتى الانسان الباحث او المطلع على العلوم لو وقف لحظه واحده وتامل مع نفسه وراجع كميه المعلومات اللي عنده تجاه قضيه معينه وشلون يحيط بها فراح يستغرب شلون ان محفظت كل هذه التفاصيل اهي العقل البشري بس. وكالعاده عشان نعكس هالادهاش الجميل من واقعنا تناولناه من وجهه نظر سينمائيه واخترنا لكم هالفيلمين بالتحديد عشان نتكلم عنهم طبعا بدون حرق. عشان تشوفون شلون تطرقت السينما للعقل الإنساني أولا من زاوية اللاوعي وارتباطة بحياتنا والزاوية الثانية هي زاوية الذكريات قد لها مساحة في تكوين هوياتنا وأحلامنا والفيلمين يقولون لنا بكل إيجاز أن العقل كأنه عالم مستقل آخر يقع داخل الإنسان عالم كامل كثر ما أبحرنا فيه كثر ما تعطشنا لمعرفة المزيد والمزيد منه العقل الانساني مثل ما وصفه الامام الغزالي هو البصر المجرد عن الماده واعظم شرف حصلت عليه البشريه شكرا لاستماعكم وشكرا لوقتكم اتمنى كانت هالحلقه عند تطلعاتكم وامالكم واذا عجبتكم لا تنسون تشاركونها كل شخص مهتم بالموضوع وتكتبون لنا رايكم فيها على حسابنا في انستغرام @zawya.podcast على امل لقابكم في الحلقه المقبله باذن الله واللي راح تكون تفاعليه بيننا وبينكم بنشوف اسئلتكم وارائكم وبنناقشها معاكم في الحلقه 11 الحلقه ما قبل الاخيره من الموسم الثاني شكرا مره ثانيه وتحيه خاصه ختاميه للجميع سلام